0: Was so. sind so die besten Sprüche aus dem Jenseits?
1: <lacht> du <lacht> musst zwar so ein Buch schreiben. Wie nee, so der
0: Comedian-Gags aus dem Jenseits. Das wäre mal geil.
1: Ne? <lacht> oh, da müsste ich echt überlegen.
2: Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris 12 und Joyce E. Ja. Ja. Hallo Leute.
0: Worum geht's heute?
2: Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine Freundin von uns aus der Nähe von Nürnberg und du arbeitest als Medium, Medium. und machst Jenseits-Kontakt. Das ist die Isa. Voll schön, dass du Bock auf den Podcast mit uns hast. Ja, danke, dass ich da sein darf. Habe ich mich sehr gefreut. Voll gut. Und du, vielleicht fangen wir an, dass du ein bisschen was erzählst, was du bei deiner Arbeit so machst, oder? Mhm.
0: Genau, jenseitskontakte kontakte Und ich habe auch schon mal einen gemacht. Und ich bin ja auch trotzdem immer noch ein bisschen skeptisch. Also jetzt nicht bei dir, aber so generell mit diesem Thema. Deswegen finde ich es cool, dass wir das so äh, aber hier gemeinsam die,
2: äh, das, was du bei betorben. Isa da erlebt hast, waren ja schon teilweise Sachen, wo du gesagt hast, ah krass. Hm?
0: Ich nehme die Kopfhörer raus, das irritiert mich irgendwie. Ah, weil du dann alles ja, hörst, ja. Ja, ja ähm. Das ja, hat mich sehr beeindruckt und ich fand auch die Art cool, weil, aber da wirst du ja gleich ein bisschen drüber erzählen, mhm. dass es ja auch darum geht, die Sachen wirklich zu beweisen und jetzt nicht, ja, dass es dann manchmal wie beim Horoskop ist oder so, wo man denkt, okay, das passt jetzt auf jeden und ja, es sind irgendwelche schönen Sachen und äh, da fühlt sich jeder wohl und blablabla. sondern ähm, ja, dass das bei eurer Technik ja es um im ersten Step auch darum geht, wirklich ganz klar ganz und auch ganz klare Fakten zu, äh, zu benennen.
1: Genau, also das ist auch das Wichtige bei den Jenseitskontakten, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will zu meiner Oma einen Jenseitskontakt und die Oma hat gern gekocht, dann wäre das jetzt nicht wirklich spezifisch mhm. genug, weil einfach 90 Prozent der Omas gern gekocht <lacht> haben.
2: Und deswegen außer, außer
1: meine eine Oma. Ach so, die nicht, okay, ja, aber <lacht> die andere schon, ja. dann ist sie da wahrscheinlich eher so selten, oh. genau eine Ausnahme. Mhm. Und bei den Jenseitskontakten geht es wirklich darum, erstmal so die verstorbene Person auch zu beschreiben. Wie war der Charakter? Wie hat die Person gelebt? Gemeinsame Erinnerungen? Und so, dass die Person, also der Angehörige, die verstorbene Person wirklich auch erkennen kann. Und dass ja. er sagen kann, ja genau, der Charakter ist genau so gewesen. Und diese Informationen kriegst du ja quasi
2: von der Seele dieser verstorbenen Person selbst, ne? Genau. Die, die erzählt dir quasi, wer sie ist. So sagt, ich bin hier, ich bin die und die Person und du kannst das mit den und den
1: Dingen quasi meiner angehörigen Person belegen. Genau, also es ist so, ich bekomme Bilder und Gefühle übermittelt und übersetze die wie eine andere Sprache. Mhm. Also es sind innere Bilder, jetzt keine Bilder im Außen, sondern das sind innere Bilder. Das ist zum Beispiel so ein Bild, ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, denk an einen zehnjährigen Jungen mit blonden Haaren und einem blauen Fahrrad, dann habt ihr dieses Bild im Kopf. Und solche inneren Bilder bekomme ich. Mhm. Nur dass ich ja neutral bin, weil ich die angehörige Person ja nicht kenne oder auch nicht die verstorbene mhm. Person. Und bekomme dann diese Bilder und diese Gefühle und übersetzt die. Mhm. Das spielt sich manchmal auch ab wie so ein Film. Mhm. Und ähm, genau. Du, ähm, ich war ja mal dabei,
2: wo, wo ihr in so einer größeren Gruppe, das war ja irgendwie... Ich glaube, du, du bietest ja Ausbildungen auch an. Ne? Genau. Das war quasi so dieser Abschlusstag oder so von dieser Ausbildung. Genau. Es nee, war
0: doch so ein Demo-Abend. Ja. Demo aber das, das finde ich auch ganz interessant. Vielleicht erzählen wir das mal kurz. Ja, ne? aber Weil Ich
2: wollte nur sagen, dass da halt ja zum Beispiel auch oft war, wenn dann eine, Verstorben, eine Person, eine Seele halt kam, dass die dann ja auch erzählt haben, was die Todesursache war. Ne? Genau. Also dass man wirklich dann so Sachen hat, wo man dann als Angehöriger sagt, ja krass, ja das mhm. war so und das könntest du oder die, die dann da alle äh, quasi die Ausbildung machen, die könnten das ja so gar nicht wissen. Also.
1: Genau, weil es ist wirklich so, es gibt so viele verschiedene Todesursachen. Mhm. Und ähm, das wird dann auch in dem Jenseitskontakt normalerweise beschrieben. Ja. Also so der, der grobe Ablauf ist im Endeffekt so, dass man den Charakter beschreibt ähm, als Medium, dass man wirklich gemeinsame Erinnerungen, wie derjenige wirklich zu Lebzeiten mhm. war, dann irgendwann auch Todesursache. Und dann ähm, frage ich auch immer die verstorbene Person, erzähl mir doch mal was Aktuelles aus dem Leben des Angehörigen.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, auch Botschaften natürlich und dann kann der Angehörige am Ende die ein oder andere Frage stellen. Mhm. Es kann auch manchmal sein, ich lasse mich auch so leiten durch die Sitzung, dass gleich am Anfang eine Botschaft kommt, mhm. also dass sich vielleicht der Verstorbene für irgendwas entschuldigen will oder so. Mhm. Das ähm, kann natürlich dann auch sein, also so ein bisschen steuert der Verstorbene die Sitzung schon, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, denjenigen zu beweisen und es soll halt auch viel Heilung dadurch fließen. Mhm. Also es geht da wirklich darum, in der Trauer einfach zu helfen und zu unterstützen. Ja. Das ist so das Wichtige. Deswegen
2: kommen wahrscheinlich auch viele dann zu dir und möchten dann so einen Jenseitskontakt machen, ne? Einfach weil.
1: Genau, ja. Weil im Endeffekt, also gerade auch Eltern, es mhm. kommen sehr viele Eltern, weil die wirklich ähm, ja, einfach sich da... Hilfe wünschen oder was heißt Hilfe? Sie wollen einfach dann wirklich gucken, ob sie irgendwie Kontakt aufnehmen können. Mhm. Und ich bin auch davon überzeugt, wir alle haben die Fähigkeiten und ich da bin ich mir auch ganz sicher, aber man kann es einfach noch weiter ausbilden lassen. Und mhm. oft ist es so, dass die Angehörigen dann wirklich auch sagen, ja, ich habe selber schon mal ein Zeichen bekommen oder ja, ich habe eigentlich schon mal mein verstorbenes Kind gespürt. Mhm. Das ist tatsächlich schon so, dass oft die Angehörigen viel mehr wahrnehmen als ihnen manchmal dann auch so bewusst ist. Also ja. es kommt dann so hoch, ja doch, habe ich wirklich schon mal oder ja, ich habe wirklich schon mal ein Zeichen bekommen. Aber dann gehen manche schnell in den Kopf mhm. und denken, ja, aber vielleicht gibt es ja da eine logische Erklärung dafür. Mhm.
0: Ähm, um auch so ein bisschen jetzt die Skeptiker abzuholen, weißt du, fände ich das <lacht> ganz cool. Ja, nee, ist ja so, weil es ist ja jetzt hier kein ESO-Channel irgendwie, ne? <lacht> Nein,
2: <lacht> Mittlerweile ich, fast schon, <lacht> aber. Ja, nee,
0: weiß man, nee, wissen wir nicht, wann das gesendet wird. Aber, ähm, Trotzdem, um, äh, genau, um die skeptischen Leute halt auch ein bisschen abzuholen, vielleicht ähm, erzählst ein bisschen was von diesem Demo-Abend oder mhm. wie so, sowas generell abläuft oder ich skizziere es kurz aus meiner mhm. Sicht, kommen halt weiß ich nicht, 30, 40 Gäste und vorne das Medium empfängt halt die Verstorbenen, die sich halt melden So und fängt halt an, eine Person zu beschreiben so, und dann wird halt, wird halt gefragt in die Gruppe, kann einer damit was anfangen? So. Und ne, es fängt halt mit normaleren oder mit, mit Basic-Sachen an. Und dann melden sich halt noch fünf und dann geht es halt so runter. So, und da haben wir ja auch mitgemacht. Und, ähm, oder, und es weiß ja auch keiner, wer dann da kommt und so. Und ich dachte halt vorher irgendwie, ja gut, dann sagt er halt, okay, hier ist eine ältere Frau und sie hatte eine schwere Krankheit. Und äh, die ist an Krebs gestorben und es war ein langer Leidensweg.
2: Und dann würde sich so in so einer Gruppe bei 30 ja, Leuten immer jemand so, finden, der Ja, Dann geht
0: das halt so runter irgendwie. So und das ist halt um ja so ein bisschen wie halt so ein Horoskop, wobei ich da, also sagen wir mal ein, ein Horoskop aus der Höhe zu oder so, ne? So ein <lacht> scheiß Horoskop. Und, und ähm, so hatte ich es halt eher gedacht. So. Mhm. Und, aber es war ja so, dass es halt super spezifisch war. Also jetzt, wo wir das gemacht haben, war ja da irgendein Kind, was von einem,
2: Auto angefangen. Auto, oder?
0: genau. Und was aber auch kein LKW war und aber auch kein kleiner Pkw, sondern so ein irgendwas dazwischen. Und ähm, mit dem Fahrrad, ne, das war ja mit dem ja. Fahrrad an der Ecke irgendwie. so Und ich glaube, es ging sogar noch um die Farbe, das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall so ein mhm. weißes Bild. Ist also egal. Aber das ist ja schon spezifisch. Und wenn du da 100 Leute fragst, da wird ja, also ja, ist ja jetzt nicht was, was, was viele schon in ihrem Umfeld ja. haben. So. Und das wollte ich halt jetzt noch so ein bisschen sagen, dass es halt wirklich... Ähm, Detailiert. Dass mich das halt überrascht hat und das finde ich ja auch, wie gesagt, und deswegen meine ich auch Skeptiker abholen, so, das finde ich halt das Geile daran, dass, dass es halt erst dieser Beweis stattfindet, so, ne? mhm. und, ähm, genau, das, das wollte ich jetzt mhm. nochmal kurz so, oder vielleicht erzählst du noch was dazu, ich weiß nicht, was für spezifische Sachen dann, ähm,
1: ja. du erzählst, oder, ja. Ja, also im Endeffekt, gerade bei so einer Demo, ist es ganz wichtig, wenn da wirklich 40, 50 Leute sitzen, dass es wirklich spezifisch ist. Weil wie ihr schon gesagt habt, wenn es eine Oma ist, ähm, die eine Krankheit hatte, da melden sich dann wahrscheinlich mehrere. Mhm. Ähm, da muss man dann schon ein paar mehr Infos auch bringen. Am besten bei einer Demonstration auch gleich die Todesursache, aber nicht nur die Todesursache, sondern vielleicht was war spezifisch von der Oma, was hat sie gerne gemacht, wie war sie wirklich, wie war ihr Charakter wirklich, dass sich wirklich jemand dann auch melden kann und im besten Fall dann am Ende eine Person und sagen kann, ja, das ist meine Oma. Mhm. Und in manchen Sitzungen, nicht in allen Sitzungen, aber in manchen Sitzungen ist es dann schon auch so spezifisch, dass ich zum Beispiel auch zu der verstorbenen Person sage, gib mir nochmal irgendwie was, ähm, was ich nicht wissen kann, ähm, zum Beispiel, jetzt hatte ich mal ein Kind und die Mutter war in einem Jenseitskontakt da und da wollte ich einfach nochmal, dass das Kind mir was zeigt und dann hat das Kind zu mir gesagt, meine Mutter hat ein Tattoo machen lassen Ach, nach krass. dem Tod und meine Mutter hat einen Ring von mir. Oh, da habe ich das der Mutter gesagt und ähm, dann hat sie mir ihr Tattoo am Oberschenkel gezeigt. Sie hatte damals eine lange Hose an, also das hätte ich jetzt nicht sehen können ja. und hat so gemacht und hat gemeint, hier ist der Ring von meiner Tochter. Oh. Und das sind so Sachen, die mich dann auch freuen oder wenn dann auch ein Verstorbener beschreibt, was auf dem Grab ist, ne? auch sagt, Mensch, die Beerdigung war so schön, ich habe gesehen, dass der Angehörige die Rede gehalten hat, mhm. dass ein Schmetterling, Stabschmetterling im Grab steckt. Das ist ähm, zum
0: Beispiel, guck mal, das ist zum Beispiel jetzt der Angehörige hat die Rede gehalten, da würde der Skeptiker sagen, ja klar, ist logisch. so, Aber das mit dem Schmetterling, das hast du mir jetzt gestern oder was erzählt, deswegen vielleicht... Mhm. Sagst du das nochmal? Das, weil das, fand ich, ist schon, das ist halt ein Detail, was ja nicht...
2: Äh
1: Habe ich auch noch nicht bei einer Beerdigung gesehen, dass so ein ist. Nee, es im Grab ging um Steckte. auf dem
0: Grabstein, aber erzähl mhm. du mal.
1: Genau, auf dem Grabstein. Also die verstorbene Person hat ähm, gemeint, dass auf dem Grab ein Stabschmetterling drinnen steckt mhm. und dass der erst vor ein paar Tagen dahin gemacht oh. wurde. Und solche Sachen, ähm, die sind dann schon auch spezifisch. Voll. Oder halt der Charakter. Mir ist es halt immer wichtig, diesen Charakter der verstorbenen mhm. Person ähm, so genau wie möglich zu beschreiben. Ob derjenige humorvoll war, ob er Depressionen hatte, ob er sich zurückgezogen hat, also wirklich diesen Charakter einfach zu mhm. beschreiben und dass derjenige ihn auch wirklich erkennt. Mhm. Und ähm, darum geht es auch ähm, und dann natürlich um die Botschaft, die auch kommt für den Angehörigen. Das ist so das Wichtige. Ähm, und genau bei der Demo ist es ebenso. bei dieser Demonstration, wie ich schon gesagt habe, da muss man wirklich gucken, dass dass man so spezifisch wie möglich ist, dass, dass dann eine Person sagt, okay, ja. Für mich ist das. Mhm.
2: Ja. Und
1: das kann man aber auch nicht planen. Also mhm. ein Jenseitskontakt lässt sich nicht planen oder auch bei dieser Demonstration. Man muss immer darauf vertrauen als Medium, dass man genau in dem Moment die Infos bekommt. Mhm. Das ist wirklich nichts, was man irgendwie planen kann. Natürlich, wenn man viel Erfahrung hat, kriegt man da auch eine Sicherheit drinnen. Aber ähm, man kann es nicht planen. Und ich kann auch Skeptiker total verstehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Mensch, der alles glaubt. Ja, ich also wollte ich nämlich
2: eh noch fragen, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte so einen Job machen.
1: Hattest du da immer eine Verbindung zu... Also ähm, so als Kind hatte ich jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun. Da ist zwar jemand gestorben in meinem Umfeld und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Tod an sich auseinandergesetzt, aber ich kann mich jetzt an irgendwelche Wahrnehmungen oder so nicht erinnern. Aber es war dann so, dass ich im Jugendalter habe ich Verstorbene wahrgenommen. Und das hatte mir damals auch ähm, Angst gemacht, weil das so wirklich, also ich habe nachts geschlafen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da ist ein Verstorbener im Raum. Und ich wusste aber, dass ich es mir nicht einbilde, aber es hat mir damals einfach irgendwie Angst gemacht. Mhm. Und dann habe ich die ein oder andere ähm, Botschaft von dem Verstorbenen geträumt, den ich aber kannte zu Lebzeiten. Und habe mir gedacht, Mensch, die Botschaften, die beziehen sich so auf die Gegenwart. Und wenn du wirklich möchtest, dass ich das deiner angehörigen Person ausrichte, dann musst du die Situation einfädeln. Und dann wurde da wirklich die ein oder andere Situation eingefädelt. Und so die einschneidendste Erfahrung hatte ich dann nochmal mit, da war ich 21 damals, da habe ich einen verstorbenen Freund von mir in der Wohnung sehr wahrgenommen. Mhm. Und ähm, also mein damaliger Freund äh, hat es auch gespürt, obwohl der an sowas gar nicht geglaubt hat. Und das hat mir damals dann auch irgendwie Angst gemacht. Aber ich wusste auch immer, es hat mich auch gereizt, weil ich mir gedacht habe, ich muss der Sache nachgehen. Und dann habe ich im Internet recherchiert und ähm, bin dann eben auf ein bekanntes Medium gestoßen aus der Schweiz und fand die Person damals so authentisch. Ich habe mir gedacht, ich habe wirklich immer so gedacht, Leute, die mit Spiritualität zu tun haben, das sind irgendwie so Esoterik-Leute, die immer mit Räucherstäbchen mhm. rumhantieren, alle über 60 sind. Also ich hatte immer so ein Bild irgendwie im Kopf und ich habe dann aber so gemerkt, ähm, anhand dieses Mediums, ähm, der komplett bodenständig war, Tattoos hatte, Hip-Hop gehört hat, oh, der ist ja irgendwie so normal, habe ich mir mhm. so gedacht, also für mich gefühlt normal. Und da habe ich mir gedacht so, nee, jeder kann diese Fähigkeiten auch haben und habe dann da angefangen, ähm, bei einer Schülerin von ihm die Ausbildung zu machen und war auch in England. Ähm, da gibt es so ein bekanntes College, auf dem man sich ähm, weiterbilden kann, egal ob man Anfänger ist oder nicht. Und habe dann ähm, so beschlossen, ich möchte es auch können. Ich habe mir gedacht, ich will diese Fähigkeiten auch haben, ich will auch jenseits Kontakte geben können. Und so bin ich dazu gekommen. Aber wie gesagt, ich kann Menschen verstehen, die kritisch sind, weil bei dem Wort Jenseitskontakte, das ist halt immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es hört sich halt so sehr esoterisch einfach mhm. an. Und ich glaube, man muss es halt irgendwie auch erlebt haben. Ja, weil
2: ich, also ich hatte immer schon so eine Faszination oder so. Ich fand so diese Thematik total spannend. Und umso mehr man dann eben auch ausprobiert und dann eben auch Bestätigungen und ja gewisse Beweise bekommt, auf einmal findet man das dann ja relativ normal. Ne? Also dann mhm. so und ich kann auch verstehen, ich war schon, also wie gesagt, ich fand das, ich war immer neugierig bei dem Thema, aber habe da auch früher nicht so richtig dran geglaubt. Aber Leute, die jetzt so gar keine Neugierde haben, die da nicht dran glauben, so dass die erstmal komplett da blockieren, das ist total verständlich, ne? aber wie du sagst, wenn man es selber mal erlebt hat und dann auch bei Leuten eben, die, die das gut machen, weil es gibt dann natürlich in so einer Branche dann auch Unterschiede, aber wenn man dann mal so ein paar Sachen erlebt hat, wie wir jetzt auch, ne Chris, mhm. dann, dann denkt man so, krass, da, also da, da ist was dran, ne? das, da, das, mhm. kann nicht, das kann nicht so in der Dimension Zufall
1: sein. Alles. Mhm. Ja, ich, ha hm?
0: Hast du noch so ein paar die besten Beweise?
1: Die besten Beweise? Also das, aus deinem
0: Portfolio quasi.
1: <lacht> ja, also jetzt zum Beispiel das eine, eben mit der Mutter, ähm, dann was ich auch… Mit der Mutter,
0: meinst du jetzt mit der… Mit dem, mit
1: mit dem Ring und dem Tattoo, hm. aber was ich auch total spannend fand, ähm, das, das Erzähle ich jetzt euch die Geschichte, das ist jetzt auch so, ähm, wo auch viele Details kamen. Also ich hatte ähm, eine Mutter in der Sitzung und die wollte zu ihrem verstorbenen Sohn jenseits kontakt Und der Sohn hat dann wirklich auch erzählt, dass er ähm, so eine Fleischsuppe ähm, als Lieblingsessen hatte. <lacht> Und also schon Details, dass er, ähm, dass die Freunde von ihm, der war 17 damals, als er gestorben ist, dass die Freunde meistens bei ihm unten im Keller waren, dass die da abhingen. Und hat dann auch ganz genau gezeigt, wie er gestorben ist. Und zwar hat er gezeigt, dass er auf dem Moped gefahren ist und ähm, dass ein Auto gekommen ist. Also hat genau den Unfall auch beschrieben. Und auch Welche, so
0: welche Informationen hattest du von der Mutter vorher bekommen?
1: Gar keine. Nur sie
0: will, will zu ihrem Sohn?
1: Genau, okay. also das ist auch ganz wichtig zu sagen, ja. ich möchte vor einer Sitzung keine Infos, weil ähm, deswegen gebe ich jetzt auch keine Jenseitskontakte zu Menschen, die ich persönlich gut kannte, Verstorbene mm. meine ich, weil es wirklich so ist, dass ähm, ich sonst in den Kopf gehen würde. Mm. Ja, also ich könnte jetzt nicht, zu, meine Schwester könnte jetzt nicht sagen, gib mal zu unserer verstorbenen Oma einen Jenseitskontakt, mhm. weil dann wäre ich ja gar nicht neutral. Mhm. Aber ich möchte von, von dem Klienten oder dem Angehörigen vorab überhaupt keine Infos. Ich möchte, ähm, dass die Person einfach nur sagt, ich will zu meinem Sohn, zur Tochter, zu Partner den Kontakt und dann fange ich das Reden an und derjenige kann mir dann per Nicken bestätigen, ob er die Infos verstehen kann, was mhm. ich sage oder nicht.
0: Ähm, und jetzt in, in diesem konkreten Fall mit dem 17-jährigen Sohn, Du wusstest halt, okay, sie will zu ihrem Sohn, aber der Sohn, der kann ja in jeglicher Altersrange sein, also könnte ja auch als Neugeborenes gestorben sein oder so. Das, du wusstest nichts, ja? Ich wusste gar nicht. Also du wusstest, das war nur die Information, ich will, sie will ihren Sohn sprechen, wenn man so will. Genau. So hier die Sekretärin und, ja, und dann sagst du, ja, ich stelle sie durch.
1: Ja, also. genau. Im Endeffekt <lacht> ist es wirklich so und ich gucke dann ganz am Anfang ja. ungefähr, wie alt der Sohn war. Also, dass ich jetzt genau das Alter treffe, ich meine, ich kann selbst bei lebenden Menschen das Alter nicht richtig schätzen. Weil du kriegst ja nur das
2: Bild optisch, genau, ne? Das ja. heißt, du schätzt dann anhand des inneren Bildes, was du bekommst, schätzt genau. du das Alter? Genau. Du kannst dann sagen, ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener,
1: so quasi, ne? Genau, so ist es im mhm. Endeffekt. Und deswegen ähm, habe ich dann schon gesagt, so, na, Jugendalter, so um die... Ja, zwischen 16 und 18 oder wie auch mhm. immer. Also sowas, sowas sage ich dann ungefähr. Und dann hat er auch genau den Unfall, alles ganz genau auch beschrieben. Und das Spannende war, dass ein halbes Jahr später war eine andere Mutter im Jenseitskontakt da und die wollte auch zu ihrem verstorbenen Sohn. Mhm. Und da waren total Parallelen. Und dann kam wirklich raus, dass die beiden Jungs... Ähm, auf die gleiche Art und Weise gestorben sind, Krass. genau den gleichen Charakter hatten. Die Eltern haben eine Stunde auseinander gelebt und dass die wirklich beide genau den gleichen Charakter hatten. Die sind beide gern Traktor gefahren, die waren beide sehr sparsam, so übertrieben sparsam. Und die sind beide mit dem Moped wirklich auf die gleiche Art und Weise am gleichen Tag Nein. mit einem Unterschied von zwei Stunden gestorben. Krass. Und die Eltern waren unabhängig voneinander bei mir, wussten das aber nicht. Und ähm, hatten nur mal, die eine Mutter hatte nur mal im Radio gehört, heute ist ein schwarzer Tag, zwei Jungs sind auf die gleiche Art und Weise gestorben, hat dann schon versucht, irgendwie Kontakt zur anderen Mutter aufzunehmen. Und die beiden sind jetzt auch in diesen verwaisten Elterntreffen von mir. Nein, die haben sich und, kennengelernt dann. Ja, oh, wie schön. haben sich dann kennengelernt, verstehen sich total gut. Und die kommen jetzt auch seit vier Jahren zu mir. Die wollen einmal im Jahr einen Jenseitskontakt zum Sohn. Und ich sage dann schon immer, ich muss einfach gucken, weil über Todesursache brauche ich dann nicht mehr reden. Ne? Mhm. Ich gucke einfach, was kommt.
0: Bist du da nicht auch schon so ein bisschen befangen, weil du schon mhm. ja, die Informationen hast?
1: Ähm, dachte ich, aber, weil ich weiß ja auch den Namen von den Jungs und ich weiß ja, wie der Charakter ist und das kann ich mir dann schon merken, ne, nach so langer mhm. Zeit. Aber ich sage dann immer, wir müssen schauen, wie die Sitzung läuft und das Spannende ist, dass dass der Sohn oder die Söhne wirklich immer wieder was Neues erzählen. Die erzählen halt dann von aktuellen Situationen und sagen dann, meine Mama will in ein paar Tagen mit Freundinnen zum Beispiel wegfahren. Ach
0: so, guck mal, das ist ja geil. Dann läuft der Beweis quasi über diese Ebene. Genau,
1: über, eben ja. über die aktuellen Ereignisse. Ja, ja,
0: aber an. das ist ja auch jetzt, finde ich geil.
1: So. Das finde ich, find ich dann auch spannend, weil ich denke mir, dann müssen wir halt gucken, was kommt. Hm. Ich kann sowieso nichts planen, aber ich weiß natürlich vorab, ich brauche jetzt nicht das vierte Mal über die Todesursache hm. sprechen. Und für die Mütter ist es ja total beruhigend, so noch Kontakt zu haben, hm. ne? Also das hilft
2: denen ja dann auch unfassbar wahrscheinlich.
1: Total, aber ich finde es auch immer wichtig, dass da halt genügend Abstand zwischen den Sitzungen mhm. ist. Also wirklich nur einmal im Jahr die kommen oder höchstens zweimal im Jahr mit einem halben Jahr Abstand. Weil es geht ja auch darum, dass die Angehörigen selber dann auch ins Fühlen gehen, spüren, die Zeichen wahrnehmen, dass sie quasi nicht auf dem Medium angewiesen sind. Das kann gut tun, aber es darf keine Abhängigkeit. Wollte ich gerade so sagen, anstehen. und dass man dann auch nicht Denkt, ich ich will das
2: jetzt jeden Tag irgendwie, mhm. ne, dass man sich darin dann so verliert. Aber sondern einfach nur, dass es einem hilft, mit der Situation auch umzugehen besser. Ne? Genau, ja. Was, ja. Was,
0: was denkst du denn, äh, was, was machen die Seelen denn im Jenseits so? Fragt man dann manchmal nach oder der ist der Verstorbene fragt so und, was jo, wie geht's dir gerade, was, was geht ab? <lacht> nee, also <lacht> ja, ja. Na, ist jetzt flapsig formuliert, aber irgendwie interessiert mich wirklich, was, was du darüber denkst oder was was so der Konsens äh, unter den Jenseitskontaktern <lacht> ist. Was <lacht> also ist der aktuelle Stand der Wissenschaft?
1: Ja, tatsächlich ähm, sind es öfters Fragen, die von Angehörigen kommen. Die dürfen ja dann am Ende der Sitzung auch die ein oder andere Frage stellen. Und tatsächlich ist es so, dass oft die Frage gestellt wird, ähm, ja, was, was macht er denn den ganzen Tag oder so? <lacht> den ne? ganzen Tag vor allem, ne? als ob es <lacht> auch so Tag. Ja, genau. Und es ist so, tatsächlich, so genau kriege ich da auch keine Info von den Verstorbenen. Also ich sehe die immer vor dem hellen Licht stehen, mhm. aber ich kann auch nicht dahinter gucken. Also ich sehe nicht, sind da Bäume, sind da Wiesen, wie sieht es da aus? Ich glaube einfach, weil das für mich auch noch so verborgen ist, weil ich mhm. ja quasi auch noch nicht tot bin und ähm, das ist für mich auch noch so eine, so wie für alle anderen Menschen auch noch so verborgen ist, wie so dahinter aussieht. Was ich sehen kann, ist manchmal, wenn ein Tier in der geistigen Welt ist. Ah. Also das kann ich manchmal sehen, wenn es ein Hund ist oder eine Katze oder je nachdem.
0: Also dass der Verstorbene ein Tier mit am Start hat? genau oder,
1: oder mir zeigt halt also ich ja. sehe das dann auch vor dem hellen Licht ach so ich dachte du meinst eine verstorbene Tierseele ja genau ja
2: ach so ja, ja. der Chris hat das so. falsch verstanden ja
0: okay mhm. Nee, das war genau das war meine Frage jetzt ob es eine Tierseele ist oder ob du den Verstorbenen was er gerade treibt ja er geht halt mit dem Hundgas ach
2: so, so,
1: die so. <lacht> <lacht> nee nee das ist schon eine ähm, Tierseele die ich dann okay. wahrnehme
0: das heißt du kannst auch äh
1: aber was machen
2: die Tierseelen denn also was siehst du dann da
1: ich sehe dann einfach Ist ja vor Das genauso inneren.
0: schwierig, ne? wenn jetzt schon bei Menschen das nicht sehen Aber sieht, sie dann,
1: sagt ja gerade bei Tieren, ja. seht sie was. Also ich sehe nee, seh das Tier an sich, dass das ich es für den Angehörigen so. beschreiben kann. Also ich kann dann sagen, ja, ich sehe in der geistigen Welt noch ein Tier. Und dann kann ich sagen, das ist ein Hund oder eine Katze, die vielleicht der Angehörige verloren hat oder je nachdem. Ach so. Okay. Genau. Aber ich sehe nicht. Ach so, was die okay, ist dann war, es ist es ja war doch ein Zwischending zwischen uns. Zwischen, uns ne? Ein Zwischending das
0: zwischen uns, ja, weil ich wusste ja, dass du so oder ich gerade vermute, dass du keine Tierkontakte machst. Also wenn ich jetzt sage, hier, ich, ich will zu unserem verstorbenen Hund. So, das geht ja nicht bei dir.
1: Also in der Regel eigentlich nicht, aber habe ich auch schon gemacht. Also es ist möglich, aber es gibt da nochmal eine andere Ausbildungsform mhm. dazu. Die nennen sich Tierkommunikation. Ähm, aber ich hatte schon mal jemanden da sitzen und ich habe gesagt dann, also einen Klienten, und ich habe gesagt, zu wem möchtest du einen Jenseitskontakt? Zu welcher verstorbenen Person? Und sie hatte dann total geweint und hat gemeint, zu meinem Hund. Und da habe ich gesagt, oh... <lacht> Mache ich zwar nicht, aber ich probiere es einfach mal. Und es ja. hat tatsächlich geklappt, das, äh, das schon. Aber was die Seelen den ganzen Tag so machen, weiß ich nicht. Also ich, meine Einstellung ist, dass da keine Zeit und kein Raum ist, so wie jetzt hier bei uns. Und meine persönliche Vorstellung ist, äh, das ist aber meine persönliche Vorstellung, dass die Verstorbenen auch zusammen sind. Also das weiß ich schon auch wiederum von den Verstorbenen, die dann sagen, Oma ist auch da oder ne, dass die Angehörigen von der verstorbenen Person auch in der geistigen Welt sind und mhm. dass man sich auch wieder sieht und wieder trifft. Aber wie es da genau aussieht, mhm. das weiß ich nicht. Ja, ja. ja Ich stelle mir das ja immer
2: vor wie so ähm, Energie oder ich, man sagt ja auch so kristalline Welten, mhm. also die er aus so einer nicht aus so einer festen Materie bestehen mhm. wie hier, so stelle ich mir es immer vor einfach, ne? mhm. Und es ist natürlich auch, wenn man ähm, und ich denke auch immer, dass wir diese Art von Dimensionen halt auch nicht unbedingt wahrnehmen können mit unserem menschlichen Körper mhm. und deswegen sieht man es vielleicht dann auch einfach wie Licht oder so. Ne? Ja, vor allem ja, wenn es genau. jetzt eine
0: andere, wirklich eine ganz andere Welt ist, dann ist ja die Frage, wie das dir überhaupt vermittelt werden könnte. Ja, das also meine dieses ich. dieses ne? Bild, dass du das dann wieder auch in Worte fassen kannst und mhm. wieder in einem Externen beschreiben kannst, also
1: aber dazu kriege ich tatsächlich dann keine Antworten. Also ja. wenn der Angehörige fragt, ja was macht denn die Person den ganzen Tag, dann kriege ich da eigentlich nie Antworten dazu. Mhm. Also ich kriege schon, dass es der verstorbenen Person gut geht. Mhm. Solche Infos schon. Oder Hattest dass du mal, Zusammen dass es der verstorbenen
0: Person nicht gut geht?
1: Ähm, nicht gut in dem Zusammenhang, das was geklärt werden musste. Also zum Beispiel eine verstorbene Person, die zu Lebzeiten sehr schwierig war, sagen wir mal ein Tyrann war, Alkohol getrunken hat, das jetzt ein Beispiel, mhm. und sehr schlecht mit der Familie umgegangen mhm. ist. Da erlebe ich es oft, dass gleich am Anfang im Jenseitskontakt die Entschuldigung kommt. Und dass das die Person dann oft in der geistigen Welt auch bereut, wie sie sich verhalten mhm. hat. Oder das dann quasi auch erklärt, warum sie sich so verhalten hat. Entweder, weil es in der Kindheit ähm, schwierig war oder je nachdem. Aber das ist jetzt eine Person, ich habe noch nie erlebt, dass ein Verstorbener sagt, ich wäre jetzt gerne noch lieber in dieser Welt hier mhm. und möchte gar nicht in der geistigen Welt sein. Also das kam wirklich noch nie. Und für mich ja. ist das irgendwie gefühlt eher wie so nach Hause gehen, wo wir sowieso alle mal hingehen. Ja, so stelle ich so. mir das auch
2: immer vor. Aber ich finde es voll spannend, weil wir hatten ja eben schon das Thema, dass das halt oft für Angehörige, die äh, hier zurückbleiben, schwer ist und dass das denen hilft, die Situation zu verarbeiten in, mit so einem Jenseitskontakt. Aber dann wäre, bedeutet es ja gleichzeitig auch, dass es oft für die verstorbenen Se also verstorbenen Menschen, die äh, Seelen, ähm, auch Heilsam äh, sein kann, wenn man in Jenseitskontakt mit ihnen tritt, weil die dann eine Entschuldigung vielleicht jetzt im Nachhinein loswerden können oder Dinge noch klären können. Also es ist sehr ja oft für beide Seiten dann wahrscheinlich genau. gut.
1: Ja, also in erster Linie ist es schon meistens so für die Angehörigen, weil die das für sich mhm. einfach brauchen. Aber die Verstorbenen haben natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, gerade wenn sie so ein schwieriges Leben geführt haben, sich dafür auch nochmal irgendwie zu entschuldigen. Mhm. Weil sie auch wissen, das braucht auch der Angehörige in mhm. dem Moment. Oder gerade Mütter oder Väter, die nie gesagt haben, ich liebe dich. Mhm. Ähm, das kommt dann oft in dem Jenseitskontakt durch. Natürlich zeigen sie schon auch ihren wahren Charakter, weil ich kann jetzt bei einem Vater, der ein Tyrann war zu Lebzeiten, kann ich jetzt nicht in dem Jenseitskontakt sagen, in dieser Beweisführung, ja, er war ein sehr herzlicher Mensch, ähm, er hat immer die Liebe gezeigt, weil dann würde der Angehörige sagen, ja, aber das ist nicht mein Vater, mhm. ne, der war auch. eigentlich ganz anders.
2: Selbst wenn er sich jetzt verändert hat und
1: Dinge begriffen hat, kriegst du schon das Bild so wie derjenige war. Ne? Genau, damit er auch erkannt wird. Ja. Und natürlich ist es so, dass die Verstorbenen dann aber wiederum eine andere Sicht auf die Dinge haben oder mhm. manche Dinge halt zu Lebzeiten anders gesehen haben. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man wirklich auch bewusst mit seinen Mitmenschen umgeht, weil wir wissen ja im Endeffekt nie, wann wir sterben. Und ich erlebe das dann schon oft, dass dann Menschen, Verstorbene sagen, Mensch, ich habe zu wenig ähm, gelebt. Oder mhm. ich habe zu wenig, ich liebe dich gesagt. Mhm. Oder ich habe mein Kind nie in den Arm genommen. Und ähm, ja, mhm. dass sowas dann schon durchkommen kann durch einen Jenseitskontakt. Mhm. Wenn man, viele denken,
2: glaube ich, und das habe ich auch manchmal gedacht, dass alles so aufgelöst ist, wenn man stirbt, dann ist man in Licht und Liebe und dann ist alles gut. Aber dass die Seele ja trotzdem noch gewisse Dinge mit sich trägt die sie vielleicht noch bereinigen möchte oder so, das, das ist ja dann trotzdem noch so. Ne?
1: Ja, also im Endeffekt schon, gerade wenn man halt wirklich so ein krass unbewusstes Leben geführt hat mhm. ne? und so schlecht mit den Mitmenschen umgegangen mhm. ist und wenn man dann so aus dem Leben tritt dann und dann auch sieht, wie es den Angehörigen geht ne? mhm. oder wie man sich dann verhalten hat im Endeffekt zu Lebzeiten. Ja, das ist dann... Dass einem das so bewusst wird quasi im Moment. Also der Genre. Tod führt
0: im Prinzip zu mehr Bewusstsein.
1: Ja, das mhm. definitiv. Da mhm. hat man ganz andere Sichtweise auf die Dinge oder wie man sich auch verhalten hat. Also auch ein Mensch, der sehr, ja, ja wie ich schon gesagt habe, unbewusst gelebt mhm. hat und ähm, das aber auch nie gesehen hat, seinen Horizont nie erweitert hat zu Lebzeiten, der sieht es dann in der geistigen mhm. Welt.
0: Das heißt, du kannst dann auch sehen... War das eher eine bewusste Person oder war das eher eine unreflektierte? Genau. Das, das, weil die unreflektierte hat sich dann für mehr zu entschuldigen. <lacht> ist so, ne? Ja, es ist ja, im Endeffekt ja. so,
1: aber das ist der Charakter. Die ja. zeigen sich so durch den Charakter, ob sie wirklich sich für nichts interessiert haben, für die Familie nicht interessiert haben, hm. jetzt zum Beispiel. Ähm, oder ob, ähm, ja... Ob sie trotzdem schon von Anfang an sehr bewusst gelebt haben, das zeigen die dann schon so, wie sie waren. Ja, ich ähm, muss mal, sorry, wenn ich hier umgreife, dann müssen wir
2: immer, glaube ich, bei es raschelt, sonst ist hier äh, mhm. den Stab nicht dran. Und,
1: ähm. und was das Schöne auch ist, ähm, ist, dass halt auch ein Humor durchkommt. Ne? Mhm. Also Ach so, die machen auch Witze, ne? ja.
0: Okay. Also, also
1: wenn jemand echt lustig war, so zu Lebzeiten und so ein Spruch irgendwie auf Lager hat, dann kommt dieser Spruch echt? manchmal w auch Was sind
0: so die besten Sprüche aus dem Jenseits?
1: <lacht> 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 du musst mal so ein Buch <lacht> schreiben. Wie nee, so der
0: Comedian-Gags aus dem Jenseits, das wäre mal geil.
1: Ne? <lacht> <lacht> oh, da müsste ich echt überlegen. Also weil da gab es schon manchmal so Situationen, wo ich dann wirklich das habe. Ja, weil so du musst es ja auch translaten, musste. weil
0: du musst ja das, äh, das Bild in einen Spruch umwandeln? Es ist, oder oder kriegst du dann wirklich diesen, die Sätze?
1: Ich krieg dann manchmal in dem Moment auch diesen Spruch. Ich habe den dann einfach Ach, okay. auf der Zunge, okay, sozusagen. Okay, okay. Und also tatsächlich jetzt ganz genau weiß ich keinen mehr, aber ich weiß noch, dass ich oft dann selber irgendwie lachen musste und ja. gemeint habe, irgendwie gerade wenn es ein witziger Sohn war oder so, mhm. so ein Teenie oder der so einen coolen Spruch immer mhm. gesagt hat, dass ich das dann schon so auch durchgegeben habe und da musste ich mir selber manchmal so das Lachen irgendwie auch vergleichen. Okay, ist ja cool. Also so dieser Humor von den Leuten, wie sie waren, kommt schon auch durch. Mm -hmm. ja. Das kann dann das auch schon gut. mal lustig werden in der Sitzung. Mm -hmm. ja, ja. Voll schön, aber... Also nicht immer nur diese ne, Trauer schwere, oder, oder ja. Schwere, sondern soll ja auch irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit da sein. Ja, genau.
0: Hast du äh, dadurch jetzt, ähm, oder wie... Ich meine, oder anders gefragt, Angst vom Tod ist ja so wahrscheinlich die größte Angst des Menschen. Und ähm, hast du selber oder ja, wie, wie stehst du selber dazu? Hast du Angst vom Tod und denkst du, dass ähm, Angst vom Tod ist ja auch äh, so da wo oder Angst generell darauf basiert die ganze Manipulation der Gesellschaft, Psychologie der Massen. Guckt, lest das Buch. <lacht> <lacht> Ich muss immer die Werbung einbringen. Ähm, <lacht> ne, hört das Buch kostenlos Machst bei Spotify. jetzt bald
2: mehr Werbung für das Buch als für unser. Genau, ne?
0: wir haben auch ein gutes Buch geschrieben. <lacht> ich das mal früher gewusst. Heißt genauso wie der Podcast. Hast
2: du auch ein Buch geschrieben, Isa? <lacht> ne, ich habe keinen.
0: <lacht> ähm, ne, also, was ich damit sagen will. Angst vorm Tod ist essentiell in unserer DNA bei den meisten drin. Darüber funkti funktioniert die Manipulation der Menschen. So, wie hast du selber Angst vorm Tod? Beziehungsweise, wie stehst du dazu? Oder macht dich dein Wissen, deine Erfahrung, dein Job, dein, dein Leben... Ähm, frei von dieser Angst vom Tod?
1: Also ich habe gar keine Angst vorm Tod an sich. Habe ich überhaupt keine Angst. Also das gar nicht. Aber ich habe eher Angst vor der Art und Weise, wie ich sterben könnte. Also wenn ich jetzt so an den Unfall oder so denke. Ne? Ähm, also da, ich würde sagen, Lass die Isa noch rausreden. Also ich, ich würde sagen, ich habe Respekt davor. Also Angst nicht direkt, aber ich habe einfach Respekt davor, weil ich ja selber nicht weiß, wie ich mal sterbe. Aber vor dem Tod an sich habe ich keine Angst. Ähm, ich glaube auch, wenn jemand ähm, in meinem Umfeld sterben würde, würde es mir mit dem Wissen zwar leichter fallen, damit umzugehen, aber es wäre für mich auch schlimm. Also ich habe genauso Ängste, ich bin ja auch Mutter mhm. von einem zweijährigen Sohn und ich habe genauso Ängste, dass ihm was passieren könnte, dass er sterben könnte, das wäre für mich genauso schlimm ja. wie für jede andere Mutter auch, weil ich ja auch nur ein Mensch bin und ähm, das, also solche Ängste habe ich schon. Mhm. Ja. Auch wenn ich wüsste, dass es ihm gut gehen würde, wenn es so mhm. wäre, aber die Angst ist ja trotzdem da. Klar. Das, ähm, ja Aber meine eigene Angst vorm Tod, also das habe ich nicht. Okay, das ist ja
0: cool. Ja, ich fand es auch, wie gesagt, ich habe ja auch mal einen Jenseitskontakt bei dir gemacht. Ich fand es auch äh, sehr beeindruckend und fand ich ja echt gut. Also ich habe es ja auch noch mal dann ich hatte das ja aufgenommen und so, dann noch mal ein Jahr später oder so gehört und so und habe echt gedacht, ja, das war echt krass gut. Also das hat mir auf jeden Fall äh, die Angst vorm Tod äh, ja, zu einem großen Teil genommen irgendwie. Also
1: Schön. Gut,
0: ja. Schön, Beutem da
2: hilfst du Menschen dann voll mit. Ne?
0: Hast du mal einen Verstorbenen gefragt, was der Sinn des Lebens ist?
1: Ähm, also, die Frage ist schon auch öfter so von Angehörigen hm. gekommen, aber im Endeffekt ist es so, glaube ich, ist es vor allem Liebe und wirklich, wie man auch sein Leben gestaltet. Das ist hm. so diese Essenz, die ich so, ich habe da jetzt keinen richtigen Satz dazu nee, bekommen. Nee, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber vom aber, Gefühl her. Ähm, schließe ich auch darauf, durch diese genau. ganzen Sitzungen, ähm, dass es wirklich ist, be bewusst zu leben, achtsam zu sein, wie man mit, mit den Menschen umgeht und wirklich ähm, ja, ganz bewusst zu leben und das Leben zu genießen. Aber vor allem mit Liebe und mit dem, was man auch wirklich will. Und ich finde das dann manchmal erschreckend, wenn manche Menschen oder auch Verstorbene, wenn ich in den Jenseitskontakten sehe, dass die eigentlich so ein Leben gelebt haben, aber nie wirklich das gemacht haben, was ihnen Spaß gemacht mhm. hat. Dass die zum Beispiel in der Ehe festhingen, na, obwohl sie schon 20 Jahre unglücklich waren oder mhm. Berufe ausgeübt haben, weil es halt so erwartet wurde, aber nicht, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Ja. Und dass man wirklich auf sein inneres Bauchgefühl hört und guckt, wo zieht es mich hin, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich auch so der Sinn des Lebens, wie du dein Leben gestaltest und wie du wirklich lebst.
0: Mhm. Das ist ja auch der, ähm, es gibt ja dieses Buch, ähm, wo Leute interviewt wurden auf dem Sterbebett, was sie, was sie bereuen und der Top 1-Punkt war, mhm. ich, hätte, ich hätte gerne mein eigenes Leben gelebt oder ich hätte mehr äh, ja, meinem eigenen Herzen folgen sollen oder weniger auf andere hören oder so, sinngemäß. Mhm. Und das ist ja genau das.
1: Genau, das ja. ist im Endeffekt das. Und klar, so in der Gesellschaft, das fällt jetzt nicht immer leicht. Es ne? ist jetzt nicht immer so easy peasy, dass man sagt, ja, ich mache immer das, was ich will. Mhm. Aber trotzdem, dass man halt wirklich lernt, so auf sein eigenes Bauchgefühl
2: zu hören und, und die Entscheidungen auch bewusst zu treffen. Ne? Wie du sagst, in einer Ehe, wo man sich vielleicht schon seit 20 Jahren nicht mehr wohlfühlt, nicht so da in dieser Komfortzone zu bleiben, weil es jetzt gerade trotzdem noch der einfachere Weg ist, sondern
1: lieber die Entscheidung treffen, bewusst irgendwie da rauszugehen. Ne? Genau, im Endeffekt das, oder auch in einem Job, ne? mhm. dass man nicht immer nur 30 Jahre lang arbeitet wegen dem Geld und ist eigentlich total unglücklich, sondern mhm. dass man dann auch sagt, nee, ich, mach vielleicht, ich bin mal mutig mhm. und traue mich mal das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Sinn. Und ich glaube, viele haben dann Angst, dass sie das bereuen, weil das mit Risiken teilweise
2: behaftet ist und man erstmal vielleicht durch eine schwere Phase muss. Aber am Ende des Lebens wird es man sonst definitiv bereuen. Also die Reue kommt so oder so. Also warum dann nicht manchmal Dinge ausprobieren? Ne? Genau. Ja, das ist ja
0: immer der Unterschied, kurzfristige äh, Entscheidungen, um den, kurzfristig den Schmerz zu vermeiden, versus langfristige Entscheidung, die eigentlich richtig wäre, die aber eine höhere Hürde ist. Ja, oder Und, man äh, denkt
2: vielleicht, wenn, viele denken, glaube ich, aber ja, ich muss den Job machen, weil in einem anderen Job, dann, dann, dann kriege ich mein Leben nicht finanziert, kann meine Familie nicht ernähren. Da hängt ja oft noch viel Verantwortungsbewusstsein auch für andere Menschen dran. Aber wenn man das deswegen sein Leben lang durchzieht, dann ist man erstens ja, nicht glücklich, kann genau. nicht so viel Glück auch an die Angehörigen ausstrahlen und wird es am Ende des Lebens bereuen. Und vielleicht, wenn man diese Entscheidung trifft, vielleicht doch einen anderen Job anzugehen, vielleicht wird man es auch erstmal bereuen, weil man merkt, ich habe jetzt viel weniger Geld zur Verfügung, ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll, aber dann eben zu gucken, Wege und Lösungen zu finden, ähm, wie man trotzdem mit was Geld verdienen kann, was einen ja, glücklicher macht als Wie du mit macht, deinem authentischen das Ich, hm, genau. das
0: ist es ja, wenn du irgendeinen Job machst, der nicht deinem Ich und genau. deiner deinem und Gusto entspricht, so das,
2: wird sich ja. in den meisten Fällen schon irgendwie was finden lassen. Ja. Was zumindest ein, schon ein Step in die richtige Richtung ist. Ich meine, das ist ja, ja. jetzt
0: Basic-Persönlichkeitsentwicklung erste Klasse. so, ne? und, ähm,
2: für, für manche aber vielleicht doch für, nicht. auch
0: für, 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 für die Zuschauer, die wir jetzt haben schon.
2: Okay. Ja. Ich will nur, dass du dich jetzt nicht ja. drüber stellst. Aber <lacht>
0: ja, 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 genau. <lacht> ähm, ja, ich würde, glaube ich, manchmal sagen, so ähm, tatsächlich, das Leben ist ein Spiel, und es geht darum, das Spiel zu spielen und nicht das Spiel zu gewinnen. Mhm. So. Genau. Und ähm, Glaubst du ähm, an Reinkarnation? Oder wie, wie? ich meine, das Thema hatten wir ja auch gestern Abend schon, aber jetzt, äh, da war ja, ja glaube ich, keine Kamera. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Frage verloren. Du äh, glaubst weißt du an also,
1: Reinkarnation? Ja.
2: hast du ja schon Ach, ja. ja gesagt, da war ich ja dabei, als wir darüber genau. gesprochen haben. Genau
0: oder genau. Und wie ist das jetzt so? Ne? Wenn du an Reinkarnation glaubst, so jetzt hast du dann Jenseitskontakt und ja ist die ist die Seele noch äh, schon wieder in einem anderen Körper am Start oder ist sie da gerade on hold im Wartezimmer? So wie, äh, wie wie geht das da ab so?
1: Ja, tatsächlich ähm, kriege ich die Frage manchmal gestellt von Angehörigen, wenn ich jetzt zu lange warte für einen Jenseitskontakt, ist derjenige noch da, <lacht> der Verstorbene? Das ist ja, ja auch
0: so, du äh, musst ja auch dich selber verkaufen ne, als Medium <lacht> und äh, einmal ne, eins vom Marketing ist ja immer diese Zeit diesen Zeitdruck zu erzeugen ne? und dann hast du quasi in deinem, in deiner Marketingbroschüre steht ja auch. Buchen ne? Sie
1: schnell, bevor die Buchen Seele Sie schon wieder nur inkarniert nur, ist. Nur noch drei Stunden, genau. Ja. im Endeffekt.
0: Und zehn Seelen sind nur noch in der Pipeline. Ja, okay.
1: Im Endeffekt ähm, ist ein Jenseitskontakt immer möglich, also auch noch in 100 Jahren zu der Seele. Ich glaube daran, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder darf ja auch seine ja. eigene Wahrheit haben. Klar, seinen eigenen Glauben, ja. Genau, ich will die niemanden drüber stülpen. Ich glaube einfach daran, dass die Seele, die ist ja Energie. Und so, wie es uns hier gibt, also zum Beispiel dich, Joyce, mit deinem Charakter, der Erfahrung, die du hier in dem Leben gemacht hast, gibt es dich an sich nur einmal, aber dass Seelenaspekte von dir wiedergeboren werden, also wie so Teile von dir ja. sozusagen. Und das erklärt auch die Reinkarnation, also dass es schon Wiedergeburt quasi gibt oder Reinkarnation, aber dass man trotzdem in 100 Jahren kann man immer noch den Jenseitskontakt zu dir geben und da bist du jetzt nicht irgendwie schon weg weil du in dem anderen Leben drinnen steckst, ja. sondern ähm, da bist du noch in der geistigen Welt, so wie du jetzt hier gelebt hast. Und so sind auch Jenseitskontakte zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten zur gleichen Person möglich.
0: Okay. Kannst du die Person eigentlich fragen, ob
1: sie schon wieder reinkarniert ist? Ähm, Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich Echt? bin. Ach Auch das? Weil das ja eigentlich nur Aspekte von der Person sind. Ja. Also das ist nicht die Person komplett, die wiedergeboren ja, ja. wird, sondern wie so Seelenaspekte von der Person. Aber dann könntest du die ja die Frage stellen. Genau. Also ich fände
0: es interessant, was dann für eine Antwort Ich kommt. hätte ja
2: sogar gedacht, dass ähm, selbst wenn die Seele wieder inkarniert ist, auch komplett jetzt nicht Aspekte, sondern, also ich habe mir das immer so vorgestellt, die Seele ist wieder inkarniert, aber du kannst trotzdem Kontakt zu der Seele aufnehmen, weil wir gehen ja auch zum Aura-Reading und unsere Aura-Readerin, die, die spricht ja auch mit quasi unserer Seele, und sagt uns, was unsere Seele halt ihr an Botschaften mitgibt. Das heißt, sie macht das ja im Prinzip wie du zu Verstorbenen. Mhm. Nimmt sie zu unserer Seele Kontakt auf und sagt uns auch, was die Seele ihr mitteilt in Bildern. Ist im Prinzip die gleiche ist eigentlich sehr Arbeit. ähnlich, hast du
0: recht. Ja. Und deswegen
2: mhm. dachte ich, selbst wenn die Seele schon wieder inkarniert ist, kannst du halt trotzdem Kontakt zu dieser Seele aufnehmen, wie die Aura-Readerin bei uns das halt auch macht. So.
1: Also zu der Seele, die schon in dem anderen Leben ist, also die könnten mir jetzt nichts über ein anderes Leben erzählen, sondern die sind wirklich für mich so, ähm, dass ich diese Seele, so wie sie es hier gab, mhm. wiedersehe. Aber wie das jetzt mit den anderen Leben ist... Na, also wie viel Teile oder wie auch immer reinkarniert, das weiß ich ehrlich mm. gesagt nicht, weil ich wirklich immer dann den Fokus, also ich glaube an Reinkarnation, ich habe selber auch schon mal ähm, Rückführungen mitgemacht, mm. aber jetzt nicht geleitet, sondern einfach ähm, selber teilgenommen, ja. mm. weil ich das total interessant finde und da glaube ich auf jeden Fall dran, ähm, aber ich weiß auch, dass man keine Angst haben muss, ähm, dass die Seele aus der geistigen Welt weg ist, weil man auch nach 20, 30 Jahren immer noch jenseits Kontakte zu der Person geben kann. Aber ja. wie das dann genau ähm, funktioniert?
0: Nee, ich meine nur wegen dem Ton. Naja,
1: ich, ich muss meine Hand nur, weil ich
0: ja. ja diese nee, Stange unten
2: dran. Ich, nicht, ich muss öfters mal wechseln, ja. aber du kannst einfach weiter. Ich
0: habe ich hab eine Stange,
2: ja.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Und bei Aura-Readings, ich gebe ja auch Aura-Readings. Ach, das machst du auch? Ja, ja das mache ich auch. Aber das sind zwei unterschiedliche Zugänge. Kann aber auch sein, dass eure Aura-Readerin eine andere, andere Technik andere macht. Oder Technik oder? macht. Ähm, weil der Jenseitskontakt, der geht über das Kehlkopfchakra, so ah. nennt man das. Und da muss man sich jetzt gar nicht mit Chakren groß auskennen, ah. sondern es ist einfach nur ein anderer Zugang. Und ein Aura-Reading hat gar nichts eben mit Verstorbenen zu tun, sondern das sind die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, das geht über das Solarplexus-Chakra. Ah, das heißt quasi meine Aura stützt sich über deine Aura und dann kann ich gucken, was ist bei dir im Beruf, Partnerschaft, mhm. Familie, so. Aber kann sein, dass eure ähm, das anders eure machen? Müssten wir mal Technik fragen.
2: Die bildet ja auch aus, da habe ich ja immer mal überlegt, ob ich das bei der mache.
1: Es <lacht> wäre total spannend, welche Technik sie mhm, hat so. Voll. Das fände ich voll interessant. Ob sie es auch über Solarplexus schaffen? Ja.
2: Muss ich mal fragen, werde ich berichten.
0: Ja, was, was wollen wir noch sagen? so? Ähm.
1: Also eigentlich habt ihr alles gefragt. Du hast
2: jetzt auch nichts, wo du sagst, mm. das wäre vielleicht noch wichtig bei der Thematik oder so, ne? Also
1: vielleicht, dass halt, aber das habe ich eigentlich schon gesagt, dass halt jeder irgendwie diese, weil ich will gar nicht so dieses ne Medium ist was Besonderes, mm. sondern wir haben ja wirklich alle die Fähigkeiten. Ja,
2: jeder kann quasi diesen Zugang freilegen genau so, ne, für ja. sich, wenn man weiß, wie. Ja. Ja.
1: Das wäre halt nochmal so ein
2: Appell, so. Mm.
0: Ja, und ich würde vielleicht noch sagen, so auch weil es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die jetzt denken, oh, was ist das für ein Scheiß, den die da, worüber Wird die labern. Geben. Ja, ja natürlich, aber einfach... Ähm, bleibt, ich glaube aber,
1: viele denken sich auch so...
0: Ja, ist ja cool, so aber ich, ich bin halt mhm. immer so, ähm, bleibt offen für alles und hört euch alles an und bildet euch dann eine eigene Meinung und mhm. äh, ja. übernehmt nicht die Meinung von anderen. und ähm, ja. Hast du ja. viele
2: Skeptiker dann schon mal da bei dir so oder eher nicht so?
1: Es gibt schon Skeptiker, aber tatsächlich kommen voll auf die Leute, von denen man das am wenigsten erwartet.
2: Ah ja, die dann doch ja. einen Zugang haben, wo man es so jetzt nicht denken würde im ersten ja. Moment. Mhm, Und gerade
1: wenn es halt, also wenn irgendwie wirklich ein nahe Verwandter stirbt, mhm. dann setzen die sich mit sowas auseinander, auch wenn mhm. sie es vorher nicht gemacht haben. Ja.
0: Auch so ein bisschen, weil das so ein bisschen so die letzte Hoffnung auf Linderung des Schmerzes ist? Also wie Leute halt erst später zum Heilpraktiker gehen, wenn, wenn die Ärzte halt das nicht hingekriegt haben.
1: Weil einfach irgendwie das Bedürfnis noch, ja. noch da ist. Einfach mit der verstorbenen Person irgendwie in Kontakt zu treten, mhm. ja.
2: ja. ich weiß nicht, ob wir das vielleicht so machen könnten. Vielleicht haben Leute da auch noch Fragen zu, die werden die in die Kommentare schreiben oder vielleicht bei Instagram auch in, in private Nachrichten Vielleicht kommt ja dann noch die ein oder andere spannende Frage, die wir dir noch weiterleiten können, wo du dann vielleicht nochmal auch drauf antworten könntest. Und ansonsten hast du ja auch Instagram, das verlinken wir natürlich. Also kann man dir auch folgen. Ich weiß gar nicht, ob du auf Instagram selber jetzt so viel Content in der direkten Richtung so machst, aber sonst kann man da zumindest... Kann man dir folgen oder hast du ein privates
1: Profil? Nee, also man kann mir total ja. gerne folgen. Ich poste auch immer mal was zu mhm. dem Thema. Und ähm, ja... Cool. jetzt mal so auf dem Laufenden.
2: Ja, und dann kann man da vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht selber mal genau. eine Ausbildung zu machen oder mal teilzunehmen oder einfach dir eine Frage zu stellen jetzt im ersten Schritt oder so. Ne? Genau,
1: also total gerne. Dann, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, meldet euch einfach. Und genau, ich finde es einfach wirklich wichtig zu sagen, dass eigentlich, auch wenn manche Leute nicht dran glauben, aber dass sie, das in jedem so diese Fähigkeiten ja. schlummern. ja. Wir sind keine Weirdos, jeder kann das. <lacht> genau,
2: jeder kann das.
0: Genau, im nächsten Podcast gebe ich nämlich Joyce jenseits Jenseitskontakt oh, zu ihrer Oma. Ach,
2: du mir? Ja. <lacht> hast du Nein. dir das überlegt?
0: Ja, habe ich mir überlegt, ja. Ach Gott. Das wäre was, ne?
2: Ja. Ich glaube, erst werde ich dir einen geben.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. genau, Homepage äh, hast du ja glaube ich auch, eine. verlinken wir auch dann auch mhm. unten drunter. Mhm. Und, ähm,
2: aber das wollte ich gestern nämlich schon mal sagen, nur ganz kurz, weil ich glaube wirklich, dass in meiner Familie, also oft ist es ja auch so ein bisschen familiär bedingt, wenn man schon mit so gewissen Talenten mhm. oder wenn man, sagen wir jetzt so, die Talente hat vielleicht jeder, aber… Und du hast ähm, ja auch
0: einige Talente, Joyce. Dass,
2: ne? ähm, dass man vielleicht, also gerade als Kind haben viele halt noch einen stärkeren Zugang so dazu, ne? Genau, Und ja. meine Mama, die konnte früher so richtig, so ein bisschen wie hell sehen. Mhm. So, die wusste, wenn das Telefon klingelt, hat die als Kind äh, zu meiner Oma, also zu ihrer Mutter gesagt, da ist der und der dran und jetzt kommt die und die schlechte Nachricht.
0: Stimmt, das hast du mal erzählt, mhm. ne? Das ist ja, okay, das ja. ist ja schon
2: krass. Ich, ähm, und dann hat meine Oma irgendwann gesagt, hör auf damit, ich finde das gruselig. Du weißt immer, irgendwie, oder nicht immer, nicht bei jedem Anruf, der am Tag reinkam, aber die ja wusste super oft irgendwie schon, was gesagt wird oder was passiert ist oder so. Und meine Oma fand das gruselig, kann ich auch verstehen. Vielleicht auch gerade in der damaligen Zeit heute sind ja viele irgendwie, die da so einen Zugang haben. Und dann wollte meine Oma das nicht mehr, und meine Mutter hat das dann irgendwann diese Fähigkeit auch so verloren. Hm. Weil das auch nicht so, oh toll, was du kannst, hm. so, oh toll, das kann man ja ausbauen, sondern eher so, nee, lass das lieber, hm. ähm, das ist komisch. Und dann hat, hatte sie das irgendwann nicht mehr. Aber ich habe manchmal, ganz selten, habe ich so Visionen, hm. die dann auch später eintreten. Noch nicht oft. Aber ich, ich merke so, vielleicht habe ich das so von meiner
1: Mama ein bisschen. Das kann wirklich auch so in der Familie liegen, mhm. dass das wie so ähm, ja, familiär einfach ist. Bei, bei mir war es so, dass meine Oma auch so Prophezeiungen geträumt hat die auch oft eingetreten sind. Also ah ja. die hat dann irgendwie von ihrer verstorbenen Mutter geträumt und die hat Dinge durchgegeben, die wirklich eingetreten sind. Und manchmal, wie du es jetzt bei dir auch beschreibst, ist es wirklich so familiär, ne? dass ja. deine Mutter auch schon die Fähigkeiten hatte und dass du dann auch so die Fähigkeiten hast. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, wie Klavier spielen. Mhm. Es kann jeder lernen, aber es ist nicht jeder besonders gut da drin, so sage ich jetzt mal. Oder vielleicht auch sind die die Talente unterschiedlich. Genau, ne? Also man, unterschiedlich man sagt ja, hell,
2: also es gibt so hell. hell äh, fühle oder hellhörig, hellsichtig, ne? genau. Also
1: ob das jetzt in Bildern kommt oder vielleicht in Worten ins Ohr oder so, ne? Genau. Mhm. Also da das ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Manche kriegen Sätze, manche bekommen ähm, ja fühlen mehr, manche bekommen mehr Bilder und man kann das aber wirklich trainieren, mhm. weil umso mehr man das einfach übt oder trainiert, umso mehr entwickeln sich die ganzen Hellsinne. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass das je, jeder lernen kann. Und aber das eben auch
2: zu unterscheiden lernen von was sind meine menschlichen Gedanken Genau. oder was male ich mir jetzt gerade im Kopf aus und was sind wirklich Bilder, die ich empfange oder so, Ne, dass ja. man
1: dieses lernt zu unterscheiden. So. Genau, das ist am Anfang tatsächlich schwierig, weil man dann wirklich zwischen Fantasie, eigene Gedanken, genau wie mhm. du sagst und diesen, diesen Bildern, die von außen kommen, unterscheiden mhm. muss, aber das kann man lernen und wie gesagt, dann kann es sein, dass es so wie auch bei dir so familiär trotzdem ähm, nochmal ausgeprägter ja, ist. Ne? Ja. Mhm. Weil die Mutter oder die Oma oder je nachdem auch schon Fähigkeiten mhm. hatte. Ja, ja cool. War ja. schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, gerne, war
0: cool. Ja, äh, sehr interessant. Und, ähm,
1: wir ja, freuen uns auf die nächste Session. Das ist auf jeden Fall
0: eine schöne <lacht> Lebenserfahrung, das einfach mal auszuprobieren, um den eigenen Horizont zu erweitern. So dass mhm ist vielleicht auch noch so ein Fahrzeug. Ja,
2: und wirklich Ängste loszulassen, in ein anderes Vertrauen zu kommen.
0: Ja, oder auch, wenn es darum geht, das, Le das äh, Spiel des Lebens zu spielen, dann auch einfach da mal zu gucken.
2: Was noch dahinter ist, ne?
0: Ja, was das was das Spiel in die Richtung einbringen mhm. kann und nicht immer denken, ah, ich weiß ja alles, weil im Endeffekt, wir wissen gar nichts. So. Und, mhm.
2: äh,
0: ja, kann alles sein, kann alles auch nicht sein. Also das heißt nicht, dass ich jeden Scheiß glauben muss oder soll, im Gegenteil. Ähm, was im Spiegel steht, auf jeden Fall nicht glauben. <lacht> ähm, aber, ähm, ja.
2: Ja, cool. Dann, äh, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt oder ja. zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il.